0: Bismillah ar rahim On va lire une mouhadara, c'est-à-dire une conférence, inshallah, du chikh Salih al-Fawzan Le titre c'est C'est-à-dire la division et la divergence et leur effet sur la communauté Bismillah ar rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad Ba'athahu Allah rahmatan lil'alamin il dit, donc après la petite introduction Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il a laissé sa, commun, sa communauté sur la voie blanche Dont le jour est comme la nuit Et nul ne s'en égare si ce n'est quelqu'un qui est voué à la perdition ta'ala bihi al furqa Allah par lui, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réuni les gens après qu'ils soient divisés, wa bihi ba'da il a guidé les gens après qu'ils soient égarés, wa il a enrichi les gens après qu'ils aient été pauvres, wa fataha bihi 'umyan wa et par lui il a ouvert des yeux aveugles et des cœurs qui étaient fermés, wa jam'a Allah bi risalatihi al-mu'minin wa ja'ala hum ikhwatan et par, par son message, Allah, il a réuni les croyants Et il en a fait des frères qui s'aiment les uns les autres Allah, dit dans la Al-Imran vous qui avez la foi, craignez Allah comme il se doit Et ne mourrez qu'en étant musulmans Et accrochez-vous tous ensemble à la corde d'Allah et ne vous divisez pas Et rappelez-vous du bienfait d'Allah sur vous lorsque vous étiez des ennemis et il, a, il vous a réuni et il a réuni vos cœurs et vous êtes devenus par son bienfait des frères Et vous étiez au bord d'un trou de l'enfer et il vous en a sauvé. C'est-à-dire que vous étiez sur le point de tomber en enfer. Et il vous a sauvé. C'est ainsi qu'Allah vous montre ses signes. Afin que vous soyez guidés. Et qu'il soit parmi vous un groupe qui appelle au bien, qui ordonne le bien et qui interdise le blâmable Et ceux-là sont ceux qui réussissent. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et qui ont divergé après que l'épreuve leur soit venue, et cela auront un grand châtiment. Le jour où des visages deviendront blancs et d'autres se noirciront. Quant à ceux dont le, le visage a noirci, on leur dira Est-ce que vous avez mécru après la foi Alors goûtez le châtiment pour votre mécréance. <coughs> Donc Ibn Abbas a dit Blanchiront les visages des gens de la sunna et du groupe et se noirciront les visages des gens de la division et de l'égarement. في هذه الآيات يذكر الله, يذكر الله المؤمنين بنعمته ويحثهم على التمسك بدينه نقدر سيفرسر الله يقبل aux croyants son bienfait et les encourage à s'accrocher على sa religion فمن قرأ التاريخ وعرف ما كانت عليه الجاهلية من تفرقها واختلافها وتناحرها وتشتتها في جزيرة العرب بل ما عليه العالم كل حين ذاك من تفرق واختلاف قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم il dit, celui qui lit l'histoire saura comment les gens étaient divisés et comment les Arabes avant l'Islam, dans la période qu'on appelle la Jahiliya, ils étaient divisés et ils se combattaient les uns les autres. Et il dit, pas seulement les Arabes, mais même le monde entier, ils étaient divisés. Avant que ne vienne le prophète alayhi wa sallam. Il dit, les Arabes, n'avaient pas une seule, ils n'avaient pas un pays qui les réunissait, mais plutôt chaque tribu, elle se jugeait elle-même selon un jugement anti-islamique. Et chaque tribu a attaqué ces, les autres tribus et ils prenaient leurs biens et leurs femmes comme du butin. Et ils se vantait du fait d'attaquer les gens et de les tuer Et d'être injuste envers les gens et de dominer les gens Donc ils se vantait de l'injustice et de, de l'agression C'est à dire ça, ils il prenaient ça comme quelque chose dont ils se, il se réjouissent et ils se vantent Et ils se vantent et les autres communautés, donc les Byzantins, qu'on appelle Arum, c'est-à-dire entre guillemets les Européens, et euh, Al Fars, c'est-à-dire Al c'est-à-dire les Perses, donc qui étaient vers l'Irak, l'Iran, tout ça, ils, ils, ils dominaient les Arabes. Et les, chacun des Arabes suivait euh, ces communautés là. Donc à l'est il y avait les Perses, et à l'ouest il y avait les Roms, les Byzantins, et les Arabes ils étaient divisés. Il n'y avait pas de religion authentique à ce moment-là, si ce n'est quelques restes de la religion des gens du livre, des juifs et des chrétiens, et qui comportaient du changement c'est-à-dire de l'altération dans, dans la religion. Et le, la voie et la religion d'Ibrahim a été changée dans le Hijaz. Le Hijaz, c'est la, la région qui englobe Mecca et Médine, et aussi Jeddah et le Taïf. Elle a été changée par les descendants d'Ismail. Elle a été changée par les descendants d'Ismail. Elle a été changée par les descendants d'Ismail. Donc, a pris le dessus et a pris la place de la religion d'Ibrahim, c'est-à-dire l'idolâtrie. A tel point que sur la Kaaba, ou plutôt à la Kaaba, il y avait 360 statues. Donc, parmi leurs statues, il y avait les plus connues, Al-Lat et aussi Al-Uzza et Manat. Et chaque maison, des gens de la Mecque, elle avait son, 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 sa propre statue qu'elle adore, As-Sanam. Donc voilà, telle était leur situation politique et religieuse et sociale. wa wa lil » C'est-à-dire de la division et de la divergence et la soumission aux Byzantins et aux Perses. <coughs> Et lorsqu'Allah at a envoyé ce messager il les a appelés à l'islam et au monothéisme et à revenir à la religion de Abraham et Allah il a guidé donc celui à qui était écrit le bonheur il il a répondu à cet appel et donc les nuisances des non-musulmans, des mécréants, étaient très dures envers le prophète et ses compagnons, sauf pour celui qui avait une tribu qui pouvait le protéger. Quant au messager d'Allah, c'est son oncle Abu Talib, par le destin et la soumission d'Allah qui protégeait le prophète wa donc pareil pour les compagnons du prophète certains ils avaient une tribu ou une famille qui les protégeait parce qu'ils avaient une réputation ou qu'ils étaient connus comme par exemple Abu Bakr et d'autres, ils n'avaient ni tribu ni famille qui les protégeaient, comme Ammar ibn Yasir, ou Bilal ibn Abirabah, ou alors Sahib al rumi Cela, ils vivaient des nuisances très difficiles de la part des mécréants. Et il y a aussi des années de la mort de Makkah, il y a des gens qui ont été en et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté dans cette situation pendant 13 ans pendant laquelle il patientait et il ne cessait d'appeler les gens à la religion d'Allah et il désespérait pas et il se présentait aux différentes tribus qui venaient pendant le pèlerinage puisqu'il faisait encore le pèlerinage c'était encore un des restes qu'ils avaient de la religion d'Ibrahim alayhi salam. donc il se présentait aux tribus quand elles venaient à la Mecque pour le pèlerinage pour chercher quelqu'un qui le protégerait, et une aide parmi ses tribus qui, les protéger, qui, qui le protégerait dans sa religion, et dans l'appel à la religion. وَكَانَ صَلَّى اللَّهُ et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se présentait, il rencontrait les gens et les tribus quand elles venaient pour les appeler à Allah. Et la réponse c'était que les gens ils le traitaient de fou et il parlait contre lui, et il lui, il lui faisait différentes sortes de nuisances, jusqu'à ce qu'Allah ait décidé, et il ait décrété que, que certains groupes parmi ansar, donc les gens de Médine de la tribu d'Al-Ansar, ils allaient venir, enfin je ne dis pas la tribu des ansar mais c'est-à-dire les gens qu'on va appeler par la suite Al-Ansar, ils sont venus pour faire le pèlerinage, et donc il, il leur a proposé sa dawa et ils ont répondu, c'est-à-dire qu'Allah a mis dans leur cœur la foi, et ils étaient très peu. Et la cause donc pour laquelle ils ont répondu à l'appel de la foi, c'est qu'ils vivaient à Médine, ils étaient en tant que voisins des juifs. Et les juifs, ils avaient encore des restes du livre d'Allah, dans lequel ils trouvaient qu'à la fin des temps, il viendra un prophète dont les caractéristiques sont comme ci, comme ça. C'est-à-dire ils trouvent la description de ce prophète dans leur livre. Et eux, ils savaient que les juifs, ils disaient ça. Donc c'est ça qui les a amenés à croire au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et les Juifs qui étaient à Médine, ils menaçaient les gens qui étaient contre eux, donc notamment l'ansar Ansar, qui étaient des Arabes. Donc en fait les juifs eux aussi c'était des arabes, c'est-à-dire ne faut pas confondre la, la, entre guillemets, la race et la religion. Les juifs de, de Médine c'était des arabes, mais leur religion c'est la religion juive. Et les autres c'était des, des mushrikines, c'est-à-dire des, des adorateurs de statues. Donc ces juifs qui parlaient l'arabe, ils menaçaient toujours euh, les, les tribus de El haus et El khazraj donc, les Arabes qui allaient devenir les Ansar et les compagnons du prophète, il les menaçait, il leur disait Bientôt il va nous venir un prophète, et quand il viendra, on va vous combattre, on va vous tuer. Et Allah, il a cité ça dans le Coran, dans Surah Al-Baqarah, quand il a dit Auparavant, en parlant des Juifs, auparavant, il, pro, il promettait la victoire, ou il cherchait la victoire contre ceux qui ont mécru, c'est-à-dire contre les autres Arabes. Et lorsque leur est venu ce qu'ils connaissaient, c'est-à-dire le prophète, ils, ont, ils y ont mécru, et que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. C'est à dire que les juifs ils disaient aux autres arabes qui étaient à Médine bientôt il va, notre prophète il va venir et là on va vous combattre et on aura la victoire sur vous. Mais une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu conformément à ce qui était écrit dans, dans leur livre ils l'ont rejeté. Pourquoi en fait ils l'ont rejeté C'est une question de, entre guillemets, de race ou de naseb. C'est parce qu'il n'est pas d'origine juive et israélite. C'est à dire son naseb il ne remonte pas à Ishaq. Et donc c'est pour ça la cause qui a fait qu'ils l'ont rejeté. فكان كلام اليهود هذا فيه مصلحة هؤلاء الأنصار فلما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في مينان قالوا إن هذا الذي تتوعدكم به اليهود فلا يسبقوكم إليه فاستجابوا له وبايعوه البيعة الأولى في منن ورجعوا إلى قومهم فدعوا إلى الله في المدينة فأسلم منهم نفر كثير cette, euh, cette parole qu'ils ont eue les juifs envers Ansar c'était un bien en vérité pour l'ansar parce que quand l'ansar ils sont venus à Minan ils ont entendu le prophète wa sallam, ils se sont dit les uns aux autres voilà ce dont vous menacez les juifs c'est lui en fait dont les juifs ils nous menacent depuis des années et le voilà donc il faut que nous on, on s'empresse de devenir son allié avant eux et donc ils ont, ils ont prêté serment au prophète wa sallam, la première fois à Minan et lorsqu'ils sont revenus à Medine ils ont enseigné donc les premiers principes de l'islam au gens de Médine et beaucoup de gens se sont convertis. Et l'année d'après, quand ils sont revenus au hajj, ils sont revenus nombreux, plus nombreux que la première fois. Et ils ont prêté un deuxième serment qu'on appelle « al donc le deuxième serment de « Al-Aqaba » et la troisième année ils sont revenus encore plus nombreux ils ont fait un nouveau serment encore qui était de protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il venait émigrer chez eux donc ça, ça a été suivi par l'immigration à Médine <médiculé> Donc le prophète a immigré, wa le a dans une situation qu'Allah a décrite en disant, lorsque ceux qui ont mécru ont planifié contre toi pour te faire rester ou pour te tuer ou pour t'exiler. Et ils font des plans, et Allah planifie, et Allah est le meilleur de ceux qui planifient. Donc, quand il est sorti de Mecca, il est sorti alors que les kuffards de Quraysh y planifiaient contre lui pour l'empêcher de partir à Médine et pour essayer de le tuer. subhanahu wa ta'ala mais comme Allah dit, Allah refuse si ce n'est. Allah ne veut que compléter sa lumière, n'en déplaise aux mécréants. Donc il est sorti et il s'est caché dans la grotte de Thawr pendant plusieurs jours jusqu'à ce que le, le, les gens cessent de, de le chercher. Donc il est il a continué son voyage jusqu'à Médine Et là il a trouvé des gens pour le secourir Et des gens pour l'aider et, et il a trouvé C'est-à-dire quelque part où habiter Et où rester calmement Et la protection le secourir Et donc, les compagnies du prophète à force se sont réunis à Médine et Médine est devenu l'état des musulmans et à partir de là, le prophète sallallahu alayhi wa envoyait des groupes Militaires, donc des groupes armés, pour combattre les gens. Et donc la première bataille qui a eu lieu et par laquelle Allah a secouru l'islam, c'est la bataille de Badr. Donc en fait la deuxième bataille de Badr. Parce que la première c'était juste une rencontre où il n'y a rien eu. Et la deuxième fois ils se sont battus. من من Donc les batailles se sont succédées les unes aux autres. Jusqu'à ce que le prophète, alayhi wa sallam, en l'an 8 de l'Égypte, donc 8 années après son, son, son émigration, pendant le mois de Ramadan, il parte pour, euh, pour attaquer les gens de la Mecque. Et donc en là il a permis, au, il, a, il a secouru le prophète alayhi wa sallam, sur les gens de la Mecque, et Mekka est devenu musulmane. Et les gens sont rentrés dans la religion en grand nombre. Et les différentes tribus, elles venaient au prophète, alayhi wa sallam, elles envoyaient tes représentant pour prêter serment et pour se convertir. Et Allah a descendu la sourate lorsque viendra le secours d'Allah et la victoire et que tu verras les gens entrer dans la religion d'Allah en grand nombre. Alors glorifie par la louange de ton Seigneur. Bon, ça c'est une traduction, c'est pas, c'est approximatif. Et demande, et demande-lui pardon. Certes, il est ta c'est-à-dire il, il accepte le repentir. <coughs> يتحدد يتحدد donc celui qui avait, qui était parti de la Mecque pendant 8 ans Et qui était menacé par ses ennemis Il revient, donc 8 ans après Et il prononce un discours à la Kaaba. Et ses anciens ennemis sont là, ils se demandent qu'est-ce qu'il va faire d'eux pour les récompenser de ce qu'ils lui ont fait souffrir pendant toutes ces années. Donc il leur a dit Ô oh, tribu de Quraysh, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous Donc ils ont dit, ils cherchent à négocier ils disent Que du bien Tu es un frère noble, le fils d'un frère noble, parce qu'il connaissait son père. Et il leur a dit, partez, vous êtes tulaqa, je vous lâche. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a été bien bon envers eux, il leur a pardonné et les gens sont rentrés en masse dans la religion d'Allah. Fasarat lil muslimina dawlatun azimatun, waajtamau ba'dal furqa, wa'azzahumullahu bihi ba'dal dillah. Donc les musulmans ont eu après ça, donc une daoula, c'est-à-dire l'équivalent d'une nation et d'un pays. Et ils se sont réunis après avoir été divisés, et Allah les a rendus puissants après qu'ils étaient humiliés. Wa Wadhakarahumullahu subhanahu wa ta'ala fi qawlihi, wadhakaruhu ni'mattallahi alaykum al-ayyat. Et donc Allah, il leur a, a rappelé ça dans le verset qu'on a cité. Quand Allah a dit, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous quand vous étiez des ennemis, et Allah a réuni vos cœurs, et vous êtes devenus par son bienfait des frères. Et vous étiez au bord d'un trou de l'enfer, et vous en a sauvé. C'est ainsi qu'Allah vous montre ses signes, afin que vous vous guidiez. <coughs> Donc ensuite, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est reparti vers Allah azawajal après qu'Allah par le prophète ait complété sa religion et parachevé son bienfait sur les gens. Et il a descendu le verset dans Surah Al-Ma'idah Aujourd'hui j'ai complété pour vous votre religion et j'ai parachevé sur vous mon bienfait. Et j'accepte pour vous l'islam comme religion. Et il a conseillé à ses compagnons à la fin de sa vie de se regrouper sur le lit d'Allah et sa sunna. Et il a dit je vais laisser entre vous, une chose, si vous vous y accrochez, vous ne vous égarerez jamais. C'est le livre d'Allah et ma Et dans une autre occasion, il a fait, il a exhorté ses compagnons à tel point que leur cœur y tremblait et leurs yeux pleuraient. Donc ils ont dit, certains d'entre eux, au messager d'Allah, on dirait la, le discours de quelqu'un qui va nous quitter. Alors, sait nous min C'est-à-dire, ils ont senti que c'était bientôt la fin. C'était un discours qui, qui était proche de la mort du prophète. Donc il leur a dit, je vous recommande la crainte d'Allah, taqwa, la piété ou la crainte d'Allah. Cheikh il dit, regardez et prêtez attention à ça. Il dit, ça c'est un conseil pour vous, une recommandation, et une recommandation pour, qui était pour les compagnons du prophète, et pour sa communauté jusqu'au jour du jugement je vous recommande la piété ou la crainte d'Allah c'est la première chose c'est à dire de d'améliorer la relation entre la personne et Allah alors Allah améliorera les, les affaires de la personne et des gens ensuite il a dit et je vous recommande c'est à dire d'écouter et d'obéir même si votre gouverneur est un esclave c'est à dire éthiopien et dans une autre version il a dit même si celui qui vous commande est un esclave éthiopien dont la tête ressemble à un raisin sec donc ça il a dit, cest le fait de la d'Allah D'écouter et d'obéir au gouverneur parce que le fait d'obéir au gouverneur des musulmans, c'est par ça que la parole des, des musulmans, elle, elle se réunit. Et c'est par ça que la communauté, elle se renforce. Et c'est avec ça que le rang devient unifié. Et que les cœurs se réunissent. Et que les, les choses s'améliorent. Donc <coughs> les peines légales, elles seront à ce moment-là établies et il sera ordonné le bien et le blâmable sera interdit et aussi le jihad sera accompli, la guerre dans le sentier d'Allah c'est pour ça que juste après leur avoir conseillé la crainte d'Allah il leur a conseillé l'obéissance au gouverneur des musulmans puisque par cette obéissance il arrive beaucoup de bonnes choses pour les musulmans c'est à dire l'amélioration et les bonnes choses et parce que le fait de leur désobéir et de se révolter contre eux sans entraîne à ce que la parole des musulmans se divise et que leur groupe se divise et que leur cœur se divise et l'inimité va s'imposer entre eux. Comme dans la parole d'Allah où il a dit, ô oh, vous qui croyez, obéissez à Allah, obéissez à son messager et à ceux qui détiennent l'ordre le, le, parmi vous. Et si vous divergez dans quelque chose, alors renvoyez-le à, renvoyez à Allah et à son messager. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, cela est meilleur et aura une meilleure conséquence. Ta'wil ici, c'est comme on avait expliqué. Ta'wil ici, on ne peut pas traduire par tafsir. Ta'wil, c'est-à-dire l'aqibah. Ça a une meilleure c'est ce qui va se passer. donc c'est ainsi que les gens se regroupent et que les cœurs se regroupent quand ils se regroupent sur l'adoration d'un Dieu unique. Alors que si les divinités qui sont adorées, elles sont plusieurs, eh ben, le, le, c'est-à-dire les, les gens, ils vont se diviser. Quand ils vont commencer à adorer des divinités qui ne leur sont ni nuisibles, ni bénéfiques, et qui ne détiennent ni la mort, ni la vie, et ni la résurrection. Comme il dit ta'ala, Ya arbabun khayrun amillahu comme Allah il a, il a dit dans Surah Yusuf où il a cité Yusuf qui a dit à ses compagnons quand il était en prison oh mes deux compagnons de prison est-ce que des dieux euh, dispersés et son meilleur ou alors Allah l'unique, Al-Qahar, celui qui domine. Vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos pères, et à propos desquels Allah n'a descendu aucune preuve. Le jugement ne revient qu'à Allah, il a ordonné que vous n'adoriez que lui. Voilà la religion droite, mais la plupart des gens ne savent pas. Ensuite vient l'obéissance au messager puisque c'est lui qui a transmis la religion d'Allah et qui transmet sa religion et sa révélation. Et donc dans la religion, il n'y a d'obéissance envers personne si ce n'est sous l'obéissance à Allah et son messager. Donc la religion, c'est ce qu'Allah a légiféré et l'exemple à suivre, c'est le messager d'Allah. Donc il dit ensuite dans la parole d'Allah « obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent l'ordre » Donc ça c'est pour « unifier le groupe des gens » après qu'Allah ait cité l'unification de la religion puisqu'il a dit obéissez à Allah et à son messager donc ça c'est l'unification de la religion et après il dit obéissez aux, aux ceux qui détiennent l'ordre ça c'est l'unification du groupe et ensuite il a dit et si vous divergez renvoyez-le si vous divergez dans quelque chose renvoyez-le à Allah et à son messager ça c'est l'unification du ménage, c'est-à-dire de la voie à suivre après qu'il ait montré que celui qu'on adore est unique celui qu'on suit est unique donc il dit al Allah Allah wa 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 donc l'unité euh, de l'adoré qui est Allah l'unité du suivi al-qudwah c'est-à-dire de l'exemple qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'unité du groupe qui arrive autour d'un seul chef d'un seul imam qui est qui serait le chef des musulmans et l'unité de la voie et de, de la référence qui est le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa al-Rasul la turudduhu ila manhaj fulan ou al-hisb <métitérise> fulani ou al-jama'a fulaniyya la donc il dit, quand vous divergez, renvoyez-le à Allah et à son messager. C'est-à-dire ne renvoyez pas votre affaire à la voie d'un tel ou du groupe un tel ou de la jama'a un tel ou à la voie de tel groupe ou le mazhab de tel groupe. Il dit plutôt Il faut le renvoyer à Allah et à son messager. Arraddu ila Allahi, warraddu ila kitabillah, warraddu ila rasouli, fi hayatihi, warraddu ila ilayhi, wasu'aluh. Donc renvoyer la chose à Allah C'est la renvoyer à son livre Et renvoyer la chose au messager C'est pendant sa vie revenir à lui En lui posant la question Et après sa mort à sa sunna Comme il a dit Je l'ai laissé entre vous une chose qui, si vous vous y accrochez, vous, vous, vous ne vous égarerez jamais. Le livre d'Allah est ma sunnah. 'alayhi sallam, Et dans un autre hadith le prophète وسلم, a dit: Allah agrée pour vous trois choses et déteste pour vous trois choses. Donc il dit, il, il agré pour vous que vous l'adoriez et que vous ne lui associez rien Et que vous accrochiez ensemble à l'accord d'Allah et que vous ne vous divisiez pas Et que vous conseillez celui à qui Allah a donné la direction de votre ordre C'est à dire celui qu'Allah a mis comme dirigeant sur vous donc les trois choses qu'Allah aime, de l'adorer de ne pas lui associer, c'en est une. La deuxième, de s'accrocher tous ensemble au câble d'Allah et de ne pas se diviser. Et d'être de bons conseils et sincère envers celui qu'Allah a mis à notre tête, ça c'est la troisième. Et le fait d'être bon conseil, de bon conseil envers celui qui détient l'ordre, c'est en lui obéissant quand il nous ordonne le bien, c'est-à-dire conformément à ce qui est bon, et de faire ce qu'il t'a ordonné ou ce qu'il ce pourquoi il t'a délégué. Donc chaque employé est responsable de son, de, ce, de son travail et il doit être sincère et de bon conseil envers le gouverneur en, commettant, en, appli, en, en accomplissant son travail conformément à ce qui est voulu. Il ne doit pas trahir Allah et son messager mais plutôt accomplir son travail comme il convient. Donc voilà, le beau conseil envers le gouverneur, c'est d'accomplir ses, ses actions, euh, la loi c'est-à-dire qu'il t'a délégué, comme un travail par exemple pour un fonctionnaire, comme il l'est voulu et selon la justice, la loi avec équité. Comme a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Ad-Dinu al-Nasihah, Ad-Dinu al-Nasihah, comme il est venu dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la religion c'est nasiha nasiha ça veut dire la sincérité et aussi le bon conseil. Et ils ont dit pour qui Il a dit pour Allah, pour son livre, pour son messager et envers les imams des musulmans, c'est-à-dire les gouverneurs musulmans et Al-Amma. Al-Amma c'est-à-dire le commun des musulmans. Et la deuxième est de vous accrocher à la corde d'Allah tous. Accrochez-vous à la corde d'Allah, qui est le Coran et la Sunna, et ne vous divisez pas. Chacun a une doctrine, chacun a une méthode, chacun a un parti, chacun a une communauté. Donc dans le deuxième conseil, il a dit que vous vous accrochiez ensemble au câble d'Allah, qui est, dit, le Coran et la Sunna, et que vous ne vous divisez pas. De telle sorte à ce que chacun ait son mazhab, chacun ait sa voie chacun est son groupe si ça c'est permis chez les mécréants c'est normal puisque eux et ceux ils sont perdus c'est à dire ils n'ont pas de voie précise qui suivent eux ils sont perdus dans leur principe à eux. alors que les musulmans eux il leur interdit de faire ça que chacun il ait son groupe, chacun il ait son école ils sont sur la lumière. Ils marchent sur une voie divine. Il leur est interdit de se diviser, que ce soit dans leur dogme, leurs croyances ou dans leur, dans leur voie qu'ils suivent. Plutôt, ils doivent se regrouper autour du Livre d'Allah et de la sunna du Prophète (sallallahu alayhi wa sallam donc dans le hadith qu'on est en train d'expliquer Il a dit je vous reconseille Donc à la fin de sa vie Je vous reconseille la crainte d'Allah Et le fait d'écouter et d'obéir Même si c'est un, un esclave éthiopien Car celui qui vivra d'entre vous Verra celui qui vivra après moi, parmi vous, verra beaucoup de divergences. Alors, je vous recommande ma sunna, c'est-à-dire ma tradition, ma voix, ainsi que celle des successeurs bien guidés. Accrochez-vous-y et mordez-la avec vos molaires. Et je vous mets en garde contre les nouvelles choses. كل وكل car toute chose nouvelle est une invention une innovation et toute innovation est un égarement la man min al il faut une voie authentique lors de la divergence هناك الله donc il faut quelque chose à, vers quoi revenir lors de la divergence, pour casser cette divergence. Et il n'y a pas d'autre que la sunna du prophète et de ses successeurs. Donc les successeurs, ce sont les quatre califes qui lui ont succédé. Abu Bakr, Amar Uthman Ali. Donc, ce sont eux, les successeurs bien, bien guidés, dont le prophète nous a ordonné de suivre leurs traces et leurs voies. Donc, ce sont eux, les dont le prophète nous a ordonné de suivre leurs traces et leurs voies. Donc, ce sont eux, les successeurs nous a ordonné de suivre leurs traces et leurs voies. Et Allah, même dans le Coran, il nous a même ordonné de suivre la voie des, des successeurs, c'est-à-dire des premiers musulmans qui ont précédé les autres à l'islam, parmi les, ceux qui ont émigré de la Mecque, et parmi al Ansar de Médine qui les ont reçus, et parmi ceux qui les ont suivis dans l'Ihsan, c'est-à-dire qui les ont suivis avec euh, excellence, si on peut traduire comme ça. Donc Allah dit Les successeurs premiers parmi les émigrés et ceux qui les ont secourus, et ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance, Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Et il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, dans lesquels ils seront éternels. Et voilà le grand succès. Donc ça c'est une attestation d'Allah comme quoi les compagnons du prophète, on est sûr qu'ils rentrent tous au paradis, puisqu'Allah l'a attesté dans le Coran. <coughs> Donc Allah nous a légiféré de prendre la voie des successeurs parmi les immigrés et les Ansars de façon générale, et plus spécifiquement les quatre califes. Puisqu'ils sont les califs qui ont succédé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et les autres sont ses compagnons. Donc leur voix c'est la voix authentique. Et tout ce qui est autre que ça, c'est de l'égarement. <coughs> donc une personne qui viendrait inventer une voie ou un plan à laquelle il appelle il veut regrouper les, les gens sur, cette, sur ce plan ou sur cette voie et qui est en divergence vis-à-vis de la voie du Messager et des compagnons et des successeurs bien guidés, ainsi, c'est une voie de l'égarement, qui ne sert à rien. Mais plutôt elle est nuisible. وما حصل في المسلمين اليوم خير شاهد وما حصل في المسلمين اليوم خير شاهد. فإنهم لما كثرت بهم النزاعات، وصاروا يتقلبون الأفكار الوافدة من هنا وهناك، تفرقوا واختلفوا وتعادوا وتقاطعوا il dit que la situation actuelle des musulmans est le meilleur témoin de, de cela Puisque quand leurs divergences ont commencé à être nombreuses Et quand ils ont commencé à ramener et à accepter des pensées qui viennent de l'extérieur Ils se sont divisés et ils ont divergé Et ils sont devenus ennemis les uns des autres alors que s'ils avaient appliqué le conseil du Messager d'Allah, sallallahu et qu'ils étaient revenus à la voie authentique, rien de tout ça ne serait arrivé. Allah subhanahu wa ta'ala, alayhi wa sallam. Et Allah nous a ordonné de revenir au livre et à la sunnah du Prophète, et de, se, de suivre les Salaf, c'est-à-dire les anciens pieux, Parmi les immigrés et les ansars Et il nous a ordonné D'être obéissant vers nos gouverneurs Et d'être de bons conseillers vers eux Et de ne pas diverger vis-à-vis d'eux Et de ne pas euh, Ramener la haine contre eux C'est à dire euh, euh, Comment on dit euh, Nourrir la haine contre eux et de chercher leurs erreurs en soufflant dedans C'est-à-dire pour grossir leurs erreurs Et pour ainsi diviser les musulmans Il dit cela, nous craignons que ça ramène un mal Et il faut donc y prendre garde Et il faut soigner et traiter cette question Avant que, que ça ne... Ça ne se dégénère euh, pas avant que le mouhime que ça qu'il y ait des problèmes voilà, que ça dégénère. Voilà. Ou Allah subhanahu wa ta'ala amarana bil eghtimaa fi l'ibadati min ajli an n'estemi fi ma siwa min umuri dinina wa dunyana. Fa m'a fallan al-salawatul khams Allah subhanahu wa ta'ala amarana an n'uaddiha jama'atan fi l'masajid. Il dit à Allah, il nous a ordonné de nous regrouper dans nos adorations pour que nous nous regroupions dans autre que les adorations, dans tout ce qui concerne notre religion et nos affaires de dunya. Il dit par exemple, les cinq prières, Allah nous a ordonné de les faire en groupe dans la mosquée. Il dit donc il nous a légiféré de nous regrouper cinq fois dans le jour et la nuit C'est à dire cinq fois par jour Et ça c'est une leçon Pour apprendre le fait de se regrouper autour d'un imam Et de ne pas diverger avec lui Ça c'est une éducation Qui nous éduque à se regrouper Autour de la vérité et de l'adoration Et il nous a légiféré Un regroupement hebdomadaire Qui est plus grand que le regroupement quotidien Qui est la prière du Jumu'a Quelqu'un pourrait dire comment ça, euh, il est plus grand. Parce que normalement, tous ceux qui vont au Jumu'a, ils sont censés venir aussi chaque fois par jour à la mosquée. Mais c'est parce que normalement, il ne faut pas que chaque mosquée elle fasse son Jumu'a. Le mieux, c'est que les musulmans, ils délaissent les petites mosquées, ils se réunissent dans la plus grande des mosquées pour faire le Jumu'a. Si par exemple, dans un quartier, il y a plein de mosquées, le mieux, c'est de prendre une grande mosquée et de faire venir tout le monde dans cette mosquée. Un petit peu comme on fait pour l'Aïd. <cười> Il nous a légiféré un regroupement annuel qui est encore plus grand que le jeûne, qui est la prière des deux ides, اكبر al-Fitr et Eid al-Adha. بَلْشَرَّعَ عَلَنَا اجْتِمَاعًا أكْبَرَ مِنْ اجْتِمَاعِ الْعِيدِ وَهُوَ اجْتِمَاعُ الْحَجِّ الَّذِي يَجْتَمِعُ فِيهِمْ et il nous a légiféré un regroupement annuel encore plus grand qui est le pèlerinage. Où les musulmans du monde entier se réunissent dans un seul endroit et ils tournent autour de la, la même Kaaba. Et ils accomplissent la même adoration au même endroit et au même moment. Tout ça pour qu'ils soient éduqués à apprendre le fait de se regrouper et la fraternité et l'amour entre eux. Il dit tout ça sur des sons pour se regrouper, puisque l'égarement, euh, pardon, le, la division et la divergence c'est un châtiment. Comme Allah a dit, ne vous divisez pas, ou plutôt ne divergez pas, alors vous, deviendrez, vous deviendriez faible. Et votre force partirait. Donc la divergence, la dispute, elle cause la, la, la défaite C'est-à-dire que les, les, les non-musulmans et les ennemis des musulmans Prennent le dessus sur les musulmans Que ce soit sur le champ de bataille ou sur autre Il dit ça, n'est pas seulement pour le champ de bataille mais plutôt, les mus... ça, de façon générale, ça affaiblit les musulmans devant, devant les gens qui sont sur terre en général parmi les ennemis des musulmans. Et ça donne espoir aux, aux ennemis des musulmans de les vaincre et de prendre le dessus sur eux. وقوله تعالى وتذهب ريحكم الريح هو القوه لان الاجتماع قوه والتفرق ضعف الى قائله الله وتذهب ريحكم الريح سي سيقول لا فورس puisque le fait c'est une ضعف المسلمون ذهبت عزتهم وكرامتهم وطمع فيهم عدوهم واستولوا عليهم سواء استولوا استيلاء مباشرا أو غير مباشر il dit, et quand les musulmans deviennent faibles, alors leur puissance, elle part, et leur noblesse, elle part, et leur ennemi espère prendre le dessus sur eux. Et ils arrivent à yastaouloun alayhim. C'est-à-dire, ils prennent le dessus et la domination sur les musulmans, que ce soit une domination directe ou une domination indirecte. C'est-à-dire, ça peut être une domination dans le sens où ils prennent carrément le pouvoir sur les musulmans, mais des fois, ça peut être une domination morale et culturelle. C'est-à-dire ils ne sont pas à la tête des pays, mais pourtant quand tu vas dans le pays, tu vois les comportements des, du coufre, tu vois le coufre, tu vois euh, les habitudes du coufre, etc. Tout ce qui est apporté du coufre. Donc là, il recite les versets qu'il a déjà cités. Donc, dans le Surah Al-Imran, il dit Et ne soyez pas comme ceux qui, ont, qui, ont, qui se sont divisés et qui ont divergé. Donc, il dit La division cause la divergence. Et le fait de diverger dans les opinions, dans les voix, dans les groupes, ça, ça cause une divergence des cœurs. Et quand les cœurs divergent, eh bien la parole des musulmans se divise. Donc parmi les fruits de la division, il y a la divergence. A À tel point que le prophète il, il formait les rangs. Et il les mettait tous sur une ligne. C'est-à-dire, le rang, il le faisait bien, bien droit, etc. Chacun au même niveau. Et il leur disait, ne divergez pas, car vos cœurs divergeraient. C'est-à-dire, il leur disait ça quand ils faisaient leur rang, avant la prière. Puisque le fait de diverger dans le rang cause la divergence du cœur. Puisque le fait de diverger dans le rang cause la divergence du cœur. Et le fait d'être en accord et le fait de bien faire le rang et qu'il soit droit, ça, ça cause la réunion des cœurs. Donc, ça, ce n'est qu'un exemple auquel on peut comparer toutes les affaires de la communauté. Donc il que soit comme un Donc, il est obligatoire que cette communauté soit comme un rang unique dans toutes ses affaires. Et dans le verset, Allah aime ceux qui combattent dans son chemin en un rang, comme s'ils étaient une construction bien soudée. Donc on va s'arrêter là, on continuera après le mağrab, incha'Allah.